very glad to uh, to be here and uh, yeah I'm uh, happy with this uh, new opportunity and uh, I'm glad to uh, to play here and uh, start uh, next season Goed, het is uh, woensdag 25 maart. We zitten rond de klok uh, van twee. En uh, aan de lijn hangt niet mijn vaste compane uh, Wesley Hak of uh, Willem Haak. Nee, het is Moreno Rutte, oudspeler van De Bos onder andere, VVP. Een tegenwoordig voetballer. Alhoewel, in hoeverre kan je daarvan spreken in deze tijd van coronacrisis? Van Crotone, Moreno Rutte. Goedemiddag. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. Ja, Hoe is het? Wat... Wat je zegt, uh, kun je niet echt van voetbal noemen nu. Maar uh, ja, met mij gaat alles uh, naar omstandigheden, moet ik zeggen, goed. Maar uh, het zijn wel uh, heftige tijden, om het zo maar te zeggen. Ja, want hoe ziet jouw leven op dit moment eruit? Um, ja, hoe ziet mijn leven eruit? Ik, uh, ik word wakker natuurlijk en ik uh, sta op, uh, maak een ontbijtje. Ik doe wat uh, oefeningen thuis en uh, ik kom eigenlijk verder mijn huis niet uit. Ik uh, maak me... Tussen vier muren. En uh, dat is vrij lastig, kan ik je melden. Ik kom alleen eigenlijk het huis uit om uh, de nodige boodschappen te halen. En uh, dat is het. Ja, want iedereen kent uh, de beelden van Noord-Italië. Die zijn inmiddels ook tot Nederland doorgedrongen. Um, jij woont in Calabrië. Voor de mensen die dat niet weten, dat is helemaal in het uh, zuiden van Italië. Nou ja, Utrecht is bijna dichterbij uh, vanaf uh, Bergamo gezien dan, uh, dan Crotone. Ja, dat klopt. Uh, hoe, hoe is daar de situatie? Uh, ja, kijk, omdat wij natuurlijk wel gewoon in hetzelfde land leven, uh, gelden dezelfde regels vanuit de regering natuurlijk. Uh, ik snap dat je de vergelijking maakt, inderdaad, die heb ik ook wel eens gemaakt van, van Nederland naar Milaan is zeg maar dichterbij dan, dan van ons naar Milaan. Uh, omdat vooral mijn familie, die was natuurlijk ook bezorgd uh, om mij en om mijn situatie. Dus toen zei ik ook van, ja, jullie zitten eigenlijk dichter bij de haard dan wij. Alleen, uh, omdat wij wel met de maatregelen worden geconfronteerd vanuit de regering, leven wij eigenlijk wel nu hetzelfde. Uh, wij zitten wel in die lockdown die jullie in Nederland nog niet hebben. En uh, wat dat betreft, kijk, wij merken dus niet zozeer dat hier echt die, die controle heerst uh, die in het noorden is. Uh, maar wij merken natuurlijk wel gewoon dat we ons aan de maatregelen moeten houden. En uh, kijk, we worden er niet zo streng op uh, aangesproken als je, als je die maatregelen uh, niet nastreeft. Maar uh, laten we als ik even... Even richting de hoofdstraat gelopen in het centrum om, uh, om even naar de bank te gaan. En uh, ja, toen ik eigenlijk de straat inliep, toen, toen stond daar politie en die, ja, die, uh, die wijst je meteen uh, de weg weer naar huis. Uh, dan mag je eigenlijk uh, gelijk niet meer verder. Dus, uh, dus ze zijn er wel hier, alleen ja. uh, wel minder dan in het noorden. Ja, want uh, nou, de cijfers uh, vanuit Noord-Italië zijn verschrikkelijk. Uh, um, gelukkig valt het in Zuid-Italië relatief nog mee. Want ik had ook even de cijfers opgezocht van Calabrië, weliswaar die van gisteren. Maar dan spreken ze daar nog zeg maar, van, van ja, uh, minder dan twintig doden. Uh, wat natuurlijk ook erg is, maar het is wel echt een stuk minder dan in Noord-Italië. Ja, klopt, klopt, klopt. Inderdaad, dat is waar. En uh, ja, ik snap dat iedereen zich zo bezighoudt met de cijfers. Uh, ik zelf doe dat niet, omdat ik... Uh... Ja, van mening ben dat de, dat, dat de cijfers die we hebben uh, niet betrouwbaar zijn. Althans, uh, in Nederland vind ik dat. Ik, uh, kijk, ik zit nu natuurlijk nu thuis, dus ik volg eigenlijk elk praatprogramma, elk nieuwsjournaal uh, uit Nederland volg ik. Dus ik krijg alles mee en uh, daar heb ik natuurlijk ook mijn eigen mening over. Ja. Dus op, en op basis daarvan uh, is mijn mening dat de cijfers gewoon niet, uh, niet accuraat zijn. En 
hoe, hoe ze hier zijn in Italië, dat, dat durf ik niet te zeggen, omdat ik niet het uh, nieuws uitgebreid volg. Maar wat ik wel weet, is het gewoon lastig om, uh, om de harde cijfers uh, ja, echt zo dusdanig betrouwbaar in te zien. Maar inderdaad, dat het hier minder is als in het noorden, dat zijn, dat zijn wel feiten, dat klopt. Ja, en uh, er kwamen afgelopen maandag zelfs alweer berichten dat er uh, clubs eraan dachten, ook Italiaanse clubs, om weer te gaan trainen. Gelukkig hebben ze dat toch niet gedaan. Hoe is dat als uh, voetballer, voetballer van Crotone? Appen ze jou ook elke keer, elke keer van, uh, nou, wanneer gaan we weer? Nou ja, om eerlijk te zijn, sinds gisteren zitten we weer thuis. Uh, in die zin, ik zit al wat langer thuis, omdat de laatste groepstraining die ik heb gedaan, uh, ben ik uitgestapt met een enkel blessure. Uh, ik liep daar al wat langer mee rond en... Ik bleef ermee doorlopen en nu dacht ik van nee, tot hier en niet verder voordat het wel erger wordt. Dus toen was ik die laatste groepstraining eigenlijk gestopt. En toen kregen we een periode van vijf dagen eigenlijk onzekerheid en geen training en we zaten thuis. En toen, wilden ze, of toen hebben ze maandag, dat is dus niet afgelopen maandag, maar die maandag ervoor, hebben ze de planning gemaakt om in vier groepjes, of nee, in groepjes van vier personen te gaan trainen. Dus elke okay. uur uh, trainen de vier, uh, vier spelers en dan... Die eerste maandag was ik wel aanwezig, omdat ze dachten van ja, probeer, ga het maar even proberen met je enkel. Na een paar dagen rust misschien lukt het alweer. Dus ik was gewoon op die training aanwezig uh, met drie andere spelers. En we moesten wat loopwerk doen. Alleen ik merkte al snel dat het met mijn enkel nog steeds niet ging. Dus, dus werd ik uh, gelijk naar, eigenlijk naar huis gestuurd. Omdat ja, in principe ik kon daar niks. Want de, doktor, de doktoren en de fysio's uh, die waren natuurlijk niet aanwezig. En die mochten me ook niet behandelen. Uh, we nee. mogen gewoon geen contact hebben. Ook toen wij rondjes liepen moesten we echt... Op afstand van elkaar lopen, wat, wat natuurlijk ja, heel vreemd is, eh, dat je dat niet gewend bent. En uh, ja, ik weet dus dat mijn, mijn team voor de rest heel de week heeft, uh, ja, heel de week heeft doorgetraind in, in, in die groepjes. En zelfs afgelopen maandag, en, uh, ja, afgelopen maandag nog. En gisteren, dinsdag, is uh, eigenlijk bekend geworden dat uh, ja, de trainingen eruit zijn gegaan. Ook om de, door, de, ja, door de wat strengere maatregelen die, uh, die hier nu zijn gehanteerd. Hebben ze gezegd van uh, nee, dan, daar moeten we nu ook mee stoppen. Dus uh, ja, nu leven we weer in die onzekerheid die we eigenlijk voor die uh, kleine groepjes training hadden. Van, uh, ja, van dag tot dag leven we eigenlijk nu weer. Ja, want als ik het goed begrijp, dus uh, nou ja, er is wel getraind. Maar op dit moment wordt er überhaupt niet meer getraind omdat het gewoon echt niet meer mag. En daarvoor was het nog af en toe een klein groepje voor de spelers die wel uh, fit zijn. Ja, precies. precies. Uh, dat was inderdaad zo. En uh, dan moest je wel zeg maar een soort van verklaring altijd bij je op zak hebben dat als je werd aangehouden dat je een geldige reden had waarom je naar de training reed zeg maar ja vanwege uh, een speciaal beroep ja precies alleen nu door die strengere maatregelen wordt dat ook niet meer goedgekeurd waarschijnlijk door de overheid dus heeft de club dus gezegd van oké okay, dan, dan stoppen we hiermee voordat we onszelf in problemen brengen ja, nou ja, ik had uh, misschien zelf nog de gedachte van, nou, bij Italiaanse, met name Zuid-Italiaanse clubs nemen het vaak niet zo nauw met de regeltjes. Misschien proberen ze er toch nog uh, op de achtergrond nog een beetje te trainen, maar dat mag dus echt niet. Nee, ja, kennelijk doen ze het nu dus, uh, ja, luisteren ze wel. Kijk, vorige week dus nog niet, want volgens mij mocht het toen eigenlijk ook nog niet. Uh, maar wij deden het toch, uh, natuurlijk snap ik die... die uh, die beslissing wel, omdat we toch we staan tweede in de competitie en mocht de training of de, de competitie nog hervat worden ja, de club wil gewoon heel graag promoveren en daar doen ze alles op alles aan en als je dan je, je team eigenlijk nog fit kan houden voor wat er gaat komen dan heb je misschien een klein beetje voorsprong op de rest dus ik denk dat dat een beetje de achterliggende gedachte was, maar nu de maatregelen dus dadelijk zijn opgevoerd, heeft de club ja, ook wel rationeel besloten om, uh, om daar ook een streep door te zetten natuurlijk 
Ja, het is wel goed om uh, een bruggetje even te maken naar uh, ja, het huidige seizoen. Alhoewel uh, dat nu natuurlijk uh, stil ligt. Maar ik denk dat toch de, de mensen het leuk vinden om het uh, daar ook even over te hebben. Want jullie staan inderdaad aan het uh, tweede. Uh, klopt het dat ja, eigenlijk met name deze crisis voor jullie nog, nog erger uitkomt eigenlijk? Uh, ja, het kan twee kanten op natuurlijk. Uh, je weet niet wat ze gaan beslissen. Kijk, het kan in ons voordeel zijn als ze gaan beslissen van uh, dit is de eindstand. Omdat wij eigenlijk pas de laatste speelronde... ...op de tweede plaats zijn gekomen. Want uh, eerst stond Florence daar... ...en die hebben de laatste speelronde die we hebben gespeeld... ...hebben zij uh, punten laten liggen... ...en wij uh, zijn hun voorbij. Dus voor ons kan het misschien gunstig uitpakken... ...en aan de andere kant kan je ook zeggen van... ...het is niet fijn dat de competitie nu stil wordt gelegd... ...omdat we in een goede, goede flow zaten... ...en een goede reeks. Uh, ja, daar doelde ik eigenlijk meer op. <laughs> ja, nou ja, het kan inderdaad dus... ...twee kanten op, dus daar heb je gelijk in. Maar leeft dat in de, in de groep? Wordt het, daar, wordt het daar überhaupt over gepraat in de groepschat? Hoe moet ik dat voor me zien? Want ja, je staat dus tweede, je bent volop in de race voor promotie en dan opeens van de een op de andere dag staat alles stil. Uh, ja, wat ik meekrijg natuurlijk, uh, dat is wel dat het leeft. Alleen, uh, ja, ik ben de taal gewoon niet machtig. Dus uh, de meeste dingen gaan langs me heen. En nog veel, uh, wat ik niet begrijp, zoek ik wel op op... Uh, op Google Translate, alleen ja, als, als de mensen zoveel gaan, uh, gaan sturen in zo'n app, dan valt het niet bij te houden, weet je wel. Nee. Dus uh, ja, in, de, in grote lijnen, uh, ze vinden het vervelend. Alleen, ik proef wel heel erg, wat ik zelf niet heb, omdat ik best wel uh, de nuchtere in sta als, als, als Nederlander. En uh, proef ik heel erg dat ze hier, zeg maar, best wel bezorgd zijn. Uh, omdat ze natuurlijk ook allemaal familie hebben die uit het noorden komen of daar woonachtend zijn. Uh, zijn hun ja, veel bezorgder om de situatie dan, dan wat ik eigenlijk ben. Ja, eigenlijk is voetbal op dit moment helemaal niet belangrijk. Nee, precies. En wij hebben ook, uh, dat proefde ik ook vanuit de spelersgroep, toen wij die groepstraining, uh, laatste groepstraining hadden. Uh, eigenlijk, uh, wij mochten dus eigenlijk van de overheid niet meer trainen door die lockdown die de dag erna werd ingesteld. Alleen de trainer wilde wel trainen. En de club eigenlijk ook. En toen hebben de spelers eigenlijk... Uh, ja, een soort van, ik zeg niet in opstand gekomen, maar een soort van uh, zorg uitgesproken van... Uh, wij zijn zo bezorgd. Ja, precies. Is het wel verstandig om nog door te trainen? Dus op basis daarvan hebben we toen eigenlijk vijf dagen uh, niet getraind. En toen is dan uh, die beslissing gekomen om in groepjes te trainen. Omdat het ons gewoon niet meer verstandig leek om met een hele grote groep überhaupt te trainen. Nee. En ja, we begonnen even over de Italiaanse taal. Nou, daar komen we straks nog wel op. Uh, vertel eens, wat, hoe ben je eigenlijk van, uh, ja, uit, uh, als jongen uit Den Bosch in Crotone terechtgekomen? Um, ja, dat is, een, dat, is een, uh, dat is een goede vraag inderdaad. Ja, ik speelde natuurlijk bij, uh, bij VVV vier seizoenen uh, de, laatste, de laatste vier jaar. En uh, ja, in principe goed gegaan, denk ik. En ik wilde altijd al een uh, stap naar het buitenland maken. En, uh, ja, via, via een uh, zaakwaarnemer die, uh, die goede contacten heeft in Italië, uh, ja, is eigenlijk een beetje uh, ja, het balletje gaan rollen en heeft hij wat lijntjes uitgegooid binnen Italië. Uh, en Crotone was eigenlijk al snel degene die het meest concreet werd. Dus uh, ja, zo is dat eigenlijk simpelweg gegaan. En ja. toen ben ik in, ja, zeg maar in de zomervakantie hier naartoe afgereisd om te kijken... Ja, waar, waar, wat voor plek kom ik terecht en, uh, en dat soort dingen, een beetje de sfeer proeven en uh, gelijk de gesprekken aangaan met, met de clubleiding en op basis daarvan heb ik die beslissing genomen. Uh, wist je iets van de club? Nee, zeker niet. Ik wist alleen dat ze 
Uh, twee jaar lang, uh, en dat is ook al meer dan twee jaar geleden, hebben ze twee seizoenen in Serie A gespeeld. En daarvoor uh, was het gewoon een, ja, eigenlijk een kleine club die, die, die steeds stapjes maakte en groeide, zeg maar. En maar eigenlijk een hele lange tijd gewoon uh, in de Serie B of, of zelfs Serie C gespeeld. Um, dus ik weet wel dat het een groep met potentie was. En ze spraken ook heel erg naar mij uit dat ze zeg maar, ja, de ambitie hebben om, om snel weer terug te keren naar de Serie A. En dat heb ik de afgelopen jaar ook wel gemerkt. Dat die de ambitie uh, hier heel erg speelt. Niet alleen binnen de club, maar ook gewoon uh, in de stad. Ja, wat, wat, wat waren ze met je van plan? Uh, ja, wat, wat zijn clubs met je van plan? Dat is altijd... Uh, ze gaan niet te spelen zeggen van... Uh, je gaat op de bank terechtkomen en je gaat niet spelen natuurlijk. Dus nee. het plan wat ze met mij hadden was gewoon... Uh, dat ik uh, basisspeler zou, zou worden natuurlijk. En het team zou versterken. Ja, en had je al snel zoiets, want uh, als ik het goed heb, heb je, ben je vier keer ingevallen dit seizoen. Um, ja, had je al snel zoiets van, nou, misschien gaat het hem niet eenmaal worden wat, wat ze in eerste instantie misschien hadden geschetst? Ja, dat had ik zeker. Uh, ja, eigenlijk na de, na de, na de voorbereiding. Uh, in de voorbereiding had ik nog wel een kans gekregen, in de zin van, uh, onze selectie was nog niet rond. Dus uh, ja, ik, ik kwam gewoon aan spelen toe. Alleen op de duur kwamen er steeds meer spelers bij. En toen merkte ik toch al wel snel dat ik uh, steeds een plekje zakte in de, in de pickorde. En... Uh, ja, uiteindelijk toen het seizoen eenmaal gestart was, uh, ja, heb ik eigenlijk geen kans meer gehad. En ook, we, we presteerden natuurlijk goed, dus de coach had ook geen reden tot wisselen. Maar er is wel echt wel een periode in de eerste seizoen zelf gekomen dat, die, ja, dat de concurrenten van mij het dusdanig minder deden. Of dat het team dusdanig minder draaide. Dat ik echt wel zoiets had van, uh, nu kan die wel eens uh, gaan wisselen, weet je wel. Of ja. lijkt het me verstandig om iets te gaan wisselen. Maar zelfs toen, uh, toen heb ik geen kans gekregen. En uh, daar baal ik ontzettend van natuurlijk. Maar goed, uh, in die zin ben je wel, uh, ja, sta je eigenlijk, eigenlijk machteloos. En het is gewoon een keuze van de trainer die je moet accepteren. Ja, en is het ook zo dat uh, de trainer uh, eigenlijk altijd voor Italianen kiest? Want dat zie je wel vaak uh, bij Italiaanse clubs. En zeker Italiaanse trainers die uh, ook nog eens geen Engels spreken. Dat ze voornamelijk voor uh, eigen jongens kiezen. Speelt dat mee? Uh, ja, mijn onderbuikgevoel zegt van wel. Uh, kijk, dat kan ik natuurlijk niet hard maken omdat, en ik communiceer dat niet met hem en hij spreekt zich ook niet uit en wat je ook zegt, uh, ik kan ook bijna niet communiceren met hem omdat uh, hij de taal niet machtig, of de Engelse taal niet machtig is en ik de Italiaanse taal niet dus dat is gewoon heel lastig en ik merk inderdaad wel de jongens die nu in het veld staan uh, zijn over het algemeen of Italiaanse spelers of spelers die al hele lange tijd in Italië voetballen ja. En over de Italiaanse taal, hè, van, heb, je, heb je dat nooit geleerd? Of wil, kan je het niet leren? Of wilde je het niet leren? Hoe, uh, hoe zit dat? Uh, ja, voordat ik naar Italië ging, heb ik al een paar lessen in Nederland gevolgd. Uh, natuurlijk, omdat ik wel die intentie had om het te leren. En toen ik eenmaal aan ben gekomen hier, uh, ja, word je gelijk natuurlijk in het diepe gegooid uh, met spelers. Dus dan pik je natuurlijk snel dingen op. En ja, wat, wat, wat in het veld allemaal wordt geroepen, dat, ja, dat, 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 dat versta ik natuurlijk allemaal. Ja. Dat, uh, dat leer je gewoon uh, heel snel, dus dat pik je heel snel op. Alleen buiten het veld communiceren is gewoon heel lastig. Daarnaast ben ik ook niet de persoon die uh, heel uitgesproken is en heel aanwezig is in de kleedkamer. Dus ik ben al om mezelf al wat terughoudend. En als je dan de taal niet machtig bent, dan uh, wordt het alleen maar uitvergroot, zeg maar. En daarnaast uh, heb ik wel geprobeerd om nog hier uh, de taal zeg maar, extra te leren. Alleen het is eigenlijk zo dat in de eerste twee maanden... Uh, had ik best wel veel uh, familie en vrienden die, die natuurlijk langskwamen, omdat het nog de zomermaanden waren. 
En hadden we best wel veel mensen over de vloer, waardoor ik niet echt uh, de rust had om even met, met mijn docent uit Nederland uh, te gaan zitten en de taal uh, verder te leren. Dus toen, toen had ik een beetje zo iets van over twee maanden pak ik dat wel op. Alleen toen we twee maanden verder waren, toen was ik in dusdanig teleurgesteld in het feit dat ik sportief gezien gewoon uh, niet aan bod kwam. Dat ik uh, verder niet de motivatie had om, om ook die taal nog op te pakken. Ik had echt zoiets van, uh, ja, dit, dit is zo, zo een beetje tegen been aan. Uh, ik heb de motivatie niet en ik, ik ga het liefst in de windstof verder kijken of dat ik uh, ergens anders kan gaan spelen. Ja, wat in je, als ik je zo hoor, heb je eigenlijk min of meer al een beetje afscheid genomen uh, en hoop je zo snel mogelijk weg te gaan. Ja, kijk, ik heb in de winter natuurlijk al uh, gepoogd om weg te gaan. Alleen dat is op het laatste moment niet doorgegaan. Dat is heel jammer natuurlijk. En uh, ja, als voetballer wil je gewoon altijd spelen en daar doe je eigenlijk alles voor. Dus uh, ook nu ga ik daar alles aan doen om, om ergens anders te kunnen spelen. Want uh, ja, als het zo uitzichtloos is als hier, dan lijkt het me niet verstandig om, uh, om het bij het pakken neer te gaan zitten en hier te blijven zitten. Nee, want uh, Zuid-Italië is hartstikke mooi. Ook uh, de regio Calabria, maar als je niet speelt is het een stuk minder mooi, kan ik me voorstellen. Nee, dat, dat, dat is gewoon zo. En dat, zo zit ik ook in elkaar in het, voetballen, in het voetbalwereldje. Zeg maar. uh, als ik niet kan voetballen, waar het ook is, in welke omgeving het ook is, uh, ja, dan, ben, dan ben ik niet gelukkig. Uh, ik, ik, ik speel een spelletje om te voetballen. Ik, ik ga ook niet, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, ik ga ook niet met plezier naar een training. Ik doe het echt voor de wedstrijden, zeg maar. Kijk, ik weet, trainen hoort erbij. En natuurlijk vind ik trainen wel leuk, want ik hou nog wel van het spelletje voetbal. Alleen als ik heel de week moet trainen en ik weet dat ik zaterdag niet kan spelen, ja, dan ga je toch iets anders uh, in zo'n, zo'n trainingsweek in. En naarmate je week na week niet speelt, dan wordt dat alleen maar ja, meer en meer natuurlijk. Ja, wat, wat, uh, wat hoop je? Wil je terug naar Nederland of hoop je op een ander land dan Italië? Uh, ja, wat hoop ik? Uh, om heel eerlijk te zijn, wat mij het slimste lijkt als ik... Uh, met mijn volle verstand nadenken, is het gewoon uh, terug naar de basis. Dus dan zou je al snel bij Nederland uitkomen. Of bij een, een iets wat ander land wat dicht bij Nederland ligt, waar je ook de taal kan spreken. Of, of enigszins uh, goed kan communiceren. Dat is nu denk ik het belangrijkste. Dat heb ik wel geleerd, dat dat echt het grootste struikelblok hier is geweest. Dus uh, ja, gaan we niet zeg maar, twee keer aan dezelfde steen stoten. Nee. Wat zijn op, uh, op voetballend gebied de grootste verschillen met uh, wat je gewend was? Uh, de grootste verschillen is eigenlijk toch wel de intensiteit. In die zin, uh, vooral op trainingen, wordt hier echt alles in het hoogste tempo gedaan. En uh, dat zie je ook wel terug in de wedstrijden, waar je in de Eredivisie zeg maar, nog de tijd en ruimte hebt om, om rustig de bal rond te spelen, rustig tot een opbouw te komen, rustig tot een aanval te komen en dan pas eigenlijk uh, een, be- een beetje druk krijgt. Uh, dat is hier vanaf ja, moment 1, zeg maar. En vooral ook de speelwijze hoe wij willen spelen is echt zo dat wij ja, echt vol pressie willen spelen. En we willen aan de bal heel dominant zijn. Uh, dus alles wordt eigenlijk in de hoge, hoogste intensiteit gedaan. En ik had met name heel veel moeite met op trainingen. Uh, ik ben gewoon gewend vanuit mijn, vanuit mijn opleiding, zeg maar, dat wij het heel tactisch zien. In de zin van als ik uh, tactisch, uh, ja, zeg maar, qua tactiek positioneel goed uh, sta opgesteld... Dan kan ik een bal onderscheppen, bij wijze van. En wat ze hier juist doen, is uh, vol druk zetten om die bal te onderscheppen. Maar soms, als, als iemand vol druk zet en die is net te laat, dan word je uitgespeeld. En dan hopen ze dat die ander hem afpakt. Maar dat ben ik totaal niet gewend. Dus ik ben vaak wel een persoon die uh, dan liever tactisch uh, 
goed opstelt, dan vol druk te gaan zetten en dus helemaal wordt uitge, uitgespeeld, zeg maar. Mm-hmm. En dat was best wel een grote aanpassing voor mij, want heel vaak zag je ook in bepaalde positiespelletjes op de training dat ik soms gewoon ja, probeerde lijnen af te schermen en zo tactisch goed te staan dat, dat ze sommige ballen niet konden passen, maar dat willen ze hier gewoon niet zien. Hier willen ze dat je vol druk op de bal zet. Ja, wat jullie spelen, als, het goed, als ik het goed heb, met uh, drie man achterin. Is, is ja. dat een beetje te vergelijken met uh, de Atalanta-manier, of niet? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik moet het eerlijk bekennen. Ik kijk niet zoveel uh, Italiaans voetbal. Dus als ik Atalanta zie spelen, is het voornamelijk in de Champions League. Um, maar dat is inderdaad wel te vergelijken. En wat ik ook heb gemerkt, zeg maar, in mijn positie... omdat we met drie achterin spelen en dan vijf en twee... ben ik dan degene, zeg maar, die, die rechts speelt... Aan de buitenkant. En dat is een positie die, uh, ja, die heel aanvallend is. En dat, ja. dat op zich, die, die kwaliteiten heb ik wel. Alleen, uh, ik ben ook iemand die uh, kwaliteit heeft om vanuit de opbouw, zeg maar, uh, een mannetje meer te creëren op het middenveld. Waardoor je dus als, als, uh, ja, als ploeg daar eigenlijk profijt van kan hebben dat een, uh, ja, een verdediger eigenlijk een extra man creëert op het middenveld. Alleen hier mag ik niet eens meedoen aan de opbouw. En dat is best wel een gemis voor mij als, ja, als voetballer. Ja, want je bent dus eigenlijk een uh, soort wingback als je wordt opgesteld. Ja, precies. En je mag niet... Uh, ja, bij ons dan is de tactiek dat hij niet te vroeg in het spel mag komen. En ik ben wel iemand die graag in de opbouw betrokken wil zijn. En ik ben niet iemand die alleen maar aan de buitenkant moet afwachten... tot ik die bal krijg en dan uh, een actie moet maken en... Uh, en tot een uh, aanval moet, moet leiden. Ik ben meer een man of een uh, speler die vanuit de combinatie denkt, snap je? Ja, en uh, ook veel lopen als ik dat zo hoor. Ja, dat, dat was in het begin wel, uh, wel ook wennen. Kijk, op de duur uh, pas je je wel aan en kom je ook conditioneel, word je sterker, dat soort dingen. Maar in het begin was dat wel wennen, want uh, ja, je moet zeg maar uh, terug uitschakelen. Dat je op de laatste lijn uh, bent met, uh, met de drie centrale, dus dan sta je echt met z'n vijf op lijn. En die, die lijn moet ook strikt, ja, strikt rechts zijn van de trainer. Want daar, ja, daar trainen we wekelijks op, op die lijn. En als dat ook maar één centimeter bijna afwijkt, dan, dan, dan hoor je het wel. Maar wat met name is, als je dan een aanval hebt gehad, ja, dan moet je helemaal terug naar die laatste lijn. Dat verwachten ze echt van je. Dus dat zijn heel veel meters die je moet overbruggen. Ik kan me voorstellen, ondanks dat het misschien niet altijd het leukste is, ook wel heel leerzaam. Want in Nederland ja, zijn we toch vooral gewend om altijd maar 4-3-3 te spelen in de meeste gevallen. Ja, zeker, zeker. En daarom, uh, ik krijg natuurlijk heel vaak de vraag, omdat de sportief niet goed is uitgepakt, van heb je spijt of, of dat soort dingen. En, en dat is totaal niet het geval. Kijk, ik had voor de veilige weg kunnen kiezen en bij een andere Eredivisieclub kunnen tekenen afgelopen zomer. Maar wat ik nu uh, dit jaar heb geleerd... Dat is veel meer dan dat ik waarschijnlijk in Nederland had kunnen leren. Omdat in Nederland gewoon vertrouwd is in mijn comfortzone. En geen nieuwe dingen meer waarschijnlijk. Uh, natuurlijk leer je altijd wel van uh, hoe meer wedstrijden je speelt. Uh, hoe meer je leert. Alleen, ja, dit is een hele andere speelwijze. Een hele andere cultuur. Dus als mens uh, leer je hier ook enorm van. Dus uh, wat dat betreft is het heel leerzaam geweest. En wat is een beetje het niveau van de Serie B? Is het, valt het met iets te vergelijken? Um, ja, wat ik zeg. De intensiteit is gewoon heel hoog. Uh, dus dat is uh, best wel een hoog niveau. Daarnaast, uh, kwalitatief vind ik het ook wel redelijk. Als je het echt moet vergelijken met Nederland, uh, dan kan je het zeg maar zo zeggen dat het een beetje vergelijkbaar is met de Eredivisie, maar zonder de topclubs. Dus zonder Ajax, PSV en Feyenoord. 
Want bijvoorbeeld als jij hier uh, ja, Utrecht in deze competitie zou zetten, dan, dan spelen ze mee in de top 5, maar dan worden ze zeker niet makkelijk kampioen of zo, weet je wel. Crotone is beter dan VVV. Uh, ja, kijk, het is lastig om dat te zeggen als je nu bijvoorbeeld één wedstrijd tegen elkaar speelt, wie er dan wint. Maar ik denk als jij beide in dezelfde competitie zit, of als je VV hier in de competitie zou zetten, dan denk ik dat, uh, dat wij met Crotone zeker hoger zouden eindigen, ja. En wie zijn de blikvangers van uh, Crotone? Um, ja, ik vind dat we zeker een hele goede keeper hebben. Kijk, ik heb natuurlijk uh, vorig seizoen bij VV met Oenestal... Uh, gespeeld en uh, toen heb ik ook altijd gezegd, dit is, dit, dit is ongelooflijk, zo'n keeper. Uh, zo, ja, zo iemand heb ik nog nooit gezien. Wat hij op trainingen liet zien, dat is bizar. Uh, maar we hebben nu een keeper die, uh, die ik ook echt heel goed vind, maar ook vooral goed aan de bal. En uh, ja, hij heeft elke wedstrijd wel een, een redding wat gewoon punten oplevert. Dus, dus sowieso onze keeper en onze aanvoerder vind ik echt een, uh, een sterk houder. De keeper is kort als hè? Ja, klopt. Dat is echt een sterk houden. En daarnaast, ja, onze spits, die, die legt ze nogal makkelijk binnen. Dus uh, Simi, die, uh, die is ook wel heel belangrijk voor ons. En uh, daarnaast hebben we best wel een stabiel middenveld met Benali, Barberis en, en Crociata. Dus dat is, uh, dat is ook wel heel, heel belangrijk, vind ik. Wie is jullie aanvoerder? Kordat, de keeper. Ah, oké, okay, oké. Okay. Want uh, ik zat nog even verder door die selectie te spitten. Op zich ook nog wel hier en daar bekende namen. Uiteraard Maxi Lopez. Loopt hij er nog steeds rond? Ja, die klopt. Ja, die loopt er nog steeds rond. En uh, hoe is dat om hem in, uh, in een uh, kleedkamer te hebben? Ja, dat is natuurlijk een jongen met uh, heel, veel ervaring, heel veel ervaring. Het is alleen uh, ja, jammer dat hij eigenlijk uh, bijna heel het seizoen niet helemaal fit is. Dus weinig kan, uh, kan meedoen. Hij heeft uh, een beetje gesukkeld met wat blessures. Dus ik denk dat hij misschien drie of vier wedstrijden heeft gespeeld of zo voor ingevallen is. Ik weet niet precies, maar dat is wel zonde. Maar voor de rest, hij brengt natuurlijk wel heel veel ervaring met zich mee. Zowel binnen als buiten het veld. En vooral dus voor ons uh, buiten het veld. Ja, en uh, ik uh, neem aan dat de ruzies met die Cardi nog wel eens breed worden uitgemeten in de kleedkamer. Nou, nee. Dat, uh, <laughs> daar, heb ik, daar heb ik nog nooit iemand over gehoord. En ik denk op zich ook wel... Dat, dat, daar wordt gewoon ja, niet over gesproken. Nee, ik denk dat niemand dat een beetje durft aan te kaarten. En dat snap ik eigenlijk wel. Dat is ook natuurlijk een beetje uit respect, weet je. Uh, die situatie ligt denk ik nog steeds gevoelig. Vanwege, vanwege de kids natuurlijk. Als ik kids in het spel zijn, is dat altijd gevoelig. Dus uh, mm-hmm. ik zou daar zelf ook nooit over beginnen. Nee, dat snap ik ook. Ik bedoelde meer omdat het op social media wordt het altijd breed uitgemeten. Ook wel door hun, ja, hunzelf. Uh, daar verbergen ze niet. Dus ik denk, nou, ik ben benieuwd hoe dat dan in de kleedkamer is. Nee, inderdaad, nog nooit opgevallen, opgevangen iets. Dus, uh... En klopt het dat jullie uh, armateros hebben gehuurd? Ja, dat klopt. klopt. En uh, daar kan je dan wel een beetje Nederlands nog mee spreken, denk ik. Ja, die spreekt gewoon vloeiend Nederlands. Die heeft natuurlijk nog een, uh, nog een kleine uit Nederland. En die woont in Nederland. Dus uh, ja, daar, daar kan ik inderdaad wel goed mee communiceren. Dus dat is wel fijn dat die erbij is gekomen. Ja, want hoe, uh, hoe ziet jouw leven buiten het voetbalveld eruit? Uh, woon, je in, uh, woon je echt in de stad? Ja, ik woon eigenlijk in het centrum. Alleen, ja, kijk, het is een hele kleine stad. Dus ik kan hier uh, in twee minuten sta ik op het strand. En uh, als ik de andere kant op loop, dan sta ik binnen twee minuten in de hoofdstad van het centrum. Dus uh, zo klein is het ook eigenlijk. Maar in ieder geval, uh, ik woon eigenlijk dus wel uh, pal in het centrum. Ja, en je woont uh, alleen momenteel, toch? Ja, klopt. Ik woon alleen inderdaad. Want je vriendin is weer uh, terug naar Nederland. Ja. 
dat jullie dat uh, het beste voor jullie beiden vonden? Uh, ja, zeker. Dat, dat was de beslissing eigenlijk. <laughs> Zodat zij uh, uh, de werk of de studie uh, kon voortzetten. Ja, precies. Ze heeft nu weer een nieuwe baan, dus uh, dan kan ze dat weer oppakken. En uh, okay. ja, zeg maar ook met, met het oog van uh, de toekomst dat ik uh, het liefst uh, elders wil in de zomer. Ja, ik kan me voorstellen, ja, nu is het natuurlijk helemaal uh, bizar, omdat uh, iedereen uh, geacht wordt thuis te blijven. Maar is het dan ook wel eens uh, af en toe een uh, eenzaam bestaan daar in je eentje in een appartement in Kraton? Ja, natuurlijk. Kijk, uh, door die lockdown is, is je bewegingsvrijheid uh, dusdanig beperkt. Dat je echt op jezelf nog bent aangewezen en, en nog meer op de, deze vier muren, zeg maar. En uh, ja, wat ik wel probeer is zoveel mogelijk contact te hebben met familie en vrienden in Nederland door middel van de FaceTime of bellen. En dat soort dingen, of via de Playstation met, uh, met een headset. Dus dat je toch nog uh, in contact komt, want het is gewoon uh, fijn als je tegen iemand kan lullen. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En heb je een trainingsschemaatje of zo meegekregen voor deze periode? Ja, we hebben wel wat, uh, nu we zeg maar niet, niet op het veld meer kunnen trainen, dan krijgen we altijd via de mail krijgen we wat doorgestuurd uh, met wat, wat oefeningen die je in huis kan doen. Dus uh, dat is het enige, maar het is ook niet zo dat we even nou nu naar buiten mogen zelfstandig mogen joggen. Dat mag natuurlijk ook niet. Nee, het enige als je gelukt hebt, als je een terras of iets hebt of een binnenplaatsje, dat je daar uh, wellicht iets kan doen. Ja, klopt. Ja, ik kan op mijn balkon iets doen, maar uh, dat uh, zie ik ook niet zo zitten eerlijk gezegd. Nee, hou dat ook wel snel op. Hey, nog even over die, uh, over die Serie B, want Benevento uh, staat er uh, ja, ver voor, staan... Uh... Ja. Knap bovenaan. Steek je niet recht met kop en schouders bovenuit qua niveau? Ja, kijk, als je naar de lange lijst kijkt, kijk natuurlijk wel. Uh, kijk, ik heb pas één keer tegen ze gespeeld, althans uh, gezien spelen tegen ons. En toen vond ik wel dat het redelijk gelijkwaardig was. Alleen je ziet gewoon dat zij de meest constante, constante ploeg zijn in, in, in de competitie. En uh, bij ons zie je heel erg dat iedereen van iedereen kan winnen. En, en hun zijn de enige die, die eigenlijk. Uh, punten blijven halen. Dus dan steek je al snel boven de rest uit. En ja, de andere ploegen, dat, dat verschilt allemaal niet zo heel veel van elkaar. Want je ziet ook heel vaak aan de uitslagen één of twee doelpunten verschil. Um, zelden grote uitslagen. Uh, maar, maar ja, of ze echt kwalitatief zoveel beter zijn, durf ik niet te zeggen. Ik heb natuurlijk wel erover met Armin Teels gesproken. En die zegt ook gewoon van uh, wij spelen ook gewoon puur echt op resultaat, zegt hij. Uh, bijvoorbeeld als hij dat vergelijkt met ons, wij spelen een beetje op, uh, ja, wij hebben niet, de, niet echt de Italiaanse speelstijl, vind ik. Wij willen echt voetballen, wij willen druk zetten, we willen heel veel kansen creëren, maar ook best, best wel met wat risico van achteruit in de opbouw. En hij zegt ook van, dat risico namen wij bij, uh, bij Benevento echt niet, zei hij. Hij zegt, daar werd het zo vanuit de organisatie gespeeld en met nul risico van achteruit, waardoor je dan ook nooit tegen de lamp aan loopt. En wij lopen soms nog wel eens daardoor tegen de lamp aan. Ja, eigenlijk een beetje, een beetje Hollandse naïviteit bij Crotone. Ja, ja, misschien wel een beetje. Ja, de trainer noemt het eerder een beetje Spaans, uh, oh, ja. een beetje Spaans voetbal, wilde hij het noemen. Dus uh, ja, ja, het is zijn visie, weet je. En als je met die visie kan promoveren, dan is dat zijn, uh, zijn verdienste natuurlijk. En, en uh, red je het niet, ja, dan neemt hij zichzelf natuurlijk ook kwalijk. Ja, want uh, Armateros is van Benevento verhuurd dan uh, aan jullie. En sowieso in de competitie uh, ja, veel mooie clubs. Chievo, Empoli, Perugia. Uh, ja, die Serie B herbergt wel het een en ander. Je komt ook met uit het strijden wel in mooie stadions terecht. Ja, zeker, zeker. We hebben al wat uh, mooie, mooie plekken gezien natuurlijk. Uh, en ja, 
dat zal alleen maar, uh, alleen maar meer, meer zo zijn als, als wij bijvoorbeeld promoveren. Want dan is het toch wel een iets kleinere club. Die gaat dan naar de Serie A en dan zal het toch weer een grote club uh, naar beneden gaan, weet je wel. Ja. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, de Serie B is altijd wel vol met, uh, met wat grote clubs, dat klopt. En zou dat nog een reden kunnen zijn om te blijven, stel uh, Crotonne promoveert, om dat nog mee te maken? Of, of ben je er wel uh, wat dat betreft een beetje klaar mee? Uh, nee, dat is voor mij geen reden om te blijven in die zin van, uh, dat verkleint waarschijnlijk alleen maar nog meer mijn kansen. Dus dat ja. zou misschien ju- juist de reden zijn om, om, uh, om sneller elders te gaan. Uh, kijk, in die zin, ik snap wel waar je op doelt. Het is natuurlijk mooi om, om zo'n ervaring mee te maken in de Serie A. Dat je wel tegen de topclub speelt en tegen de topspelers natuurlijk. Uh, maar goed, uh, als voetballer wil je gewoon uh, voetballen en dat maakt je gelukkig. En op dit moment uh, ben ik dat niet. Dus uh, dan kies ik eerder voor, uh, voor mezelf dan, uh, dan voor dat uh, aspect. Ja, is het dan ook zo als je niet speelt en eigenlijk niet echt een vast onderdeel bent van, uh, van het team, dat het dan ook niet uh, ja, heel erg naar je, naar je wordt omgekeken bij de club? Ik weet niet precies wat voor type club het is, Croton. Is dat een beetje een familieclub of is dat, uh, of is dat niet echt zo? Uh, ja, op zich, dat, dat past wel een beetje in de, in de Italiaanse cultuur, denk ik. Wij gaan best wel vaak uh, dat we met heel de selectie uh, een hapje gaan eten en zo. Daar zijn ze hier wel van en dan vooral lang, lang tafelen. Dat, uh, dat vinden ze hier heel belangrijk en uh, vinden ze ook echt uh, heel leuk. Maar, uh, maar ja, je merkt wel, als je niet speelt, dan heb je wel altijd een andere plek in de ploeg. Uh, dan voel je je altijd een beetje, beetje, uh, ja, een beetje buitengesloten natuurlijk. Maar dat is in Nederland ook zo, weet je. En ik heb dat nooit echt ervaren, omdat ik uh, ja, alle jaren gewoon uh, altijd heb gespeeld. Maar uh, dat is in Nederland niet anders. En nu ervaar ik dat dan hier. Uh, dat is dan even wennen voor mij. Maar goed... Uh, ja, dat zijn, er zijn meer spelers die in hetzelfde schuitje zitten. Ja, en normaal gesproken ben je denk ik veel onderweg, veel trainingskampen valt dat tegen? Of mee, het is mooi hoe je het bekijkt. Uh, ja, trainingskampen valt val natuurlijk wel mee, want alleen in de voorbereiding hebben we een hele lange trainingskamp gehad. En nu in de winst, net na de winststop natuurlijk ook. Alleen waar je op doel denk ik is dat je als je een uitwedstrijd hebt, dat je gewoon veel moet reizen en in hotels bent. Dat ja. wel, dus uh, ja, als je een verder uitwedstrijd hebt... Eén speelt in de avond, dan ben je gewoon drie dagen weg, want je gaat een dag van tevoren. De wedstrijddag heb je dan en dan kan je niet terugvliegen, want dan vlieg je de ochtend daarna pas terug. Dus dan ben je gewoon eigenlijk drie dagen onderweg. En dat is wel, uh, ja, dat is ook wel helemaal anders dan in Nederland. Want in Nederland stap je de bus en je rijdt er naartoe en je bent, je bent dezelfde avond ben je weer terug, weet je wel. Dus, ja, luxe eigenlijk. Uh, ja, zeker. In Nederland mogen we echt uh, in onze handen klappen eigenlijk uh, wat we hebben. En uh, ja, daar ben ik stiekem ook wel een beetje achter gekomen natuurlijk. Ja. Heb je nog uh, dingen meegemaakt waarvan je zegt, nou, d- dat is het afgelopen half jaar gebeurd, dat zou in Nederland never nooit zijn gebeurd? Poeh, uh, dat is een goeie. Nee, ja, wat, 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 waar ik echt mijn ogen van uitkeek, of in ieder geval uh, wat mij verbaasde uh, om het zo met ogen, eigen ogen te zien, was gewoon het temperamentvolle, zeg maar, rondom een wedstrijd, vooral bij de medespelers op de bank en, en iedereen die aan de club verbonden is, gewoon, uh, ja, en... Om dan een voorbeeld te noemen dat heel vaak, niet alleen bij ons, maar ook regelmatig bij de tegenstander, een speler rood krijgt die op de bank zit. Ja, dat, dat zie ik in Nederland niet gebeuren. Dus dat, nee. uh, dat, dat zijn wel dingen die hier uh, heel vaak voorkomen en Nederland heb ik ze volgens mij nog nooit gezien. Maar dat komt gewoon dat ze zo meelevend zijn en zo temperamentvol dat uh, ja, el- bij elke beslissing van de scheidsrechter uh, springt heel de bank op. En uh, ja, het is geen seconde stil, laat ik zo zeggen. En nou, misschien ook wel tijdens uitwedstrijden dat je bij sommige clubs echt merkt dat je heel erg wordt gehaat of, uh, of niet? 
Uh, ja, met alle respect, dan moet ik toch zeggen dat ze dan al snel uh, de, de, ja, de jongens uitpikken die, die een andere huidskleur hebben. En dat, uh, dat vind ik best wel kwalijk om, om, om uh, van dichtbij mee te maken, want we, ja, je weet in welke tijd we nu leven. Ja. Dat, uh, dat ik vind dat dat echt, echt niet meer moet kunnen. Maar uh, wat ze altijd in Nederland zeggen van Italië is nog veel erger, ja, dat, dat klopt als een beurs. Ja, want waar heb je dat zoal meegemaakt? Uh, ja, vooral in de, in de wat, wat clubs ja, die wat dichter hierbij uh, in, in de buurt liggen, omdat het dan toch wat gevoelig ligt, weet je wel. Dan, dan doe ik op een Salerno, dus Salernitana en uh, Cosenza dan wat de derby was. Ja, daar maak je dat soort dingen wel mee en, en ja, dat hoorde ik ook gewoon dat dat, uh, als je dan de kattenkombe inloopt, dat ze dan uh, ja, de jongens uh, ja, gewoon... Uh, negatief berekenen, zeg maar. Dus uh, ja. dat is best wel een kwalijke zaak. Kijk, ik vind, ik heb heel erg respect voor die jongens bij ons dan, die daar uh, gewoon positief mee omgaan. En we hebben er dan niet zoveel. Maar uh, onze spits dan, die uh, genoeg doelpunten scoort, dan vind ik toch wel respectvol uh, hoe, mij, hoe hij met die situaties omgaat. Ja, want hij komt uit uh, Nigeria. Hoe wordt daarin ja. uh, binnen de selectie op gereageerd? Zijn wel op die racistische uh, termen? Ja, daar hoor ik ze eigenlijk nooit zo over. Ik denk dat het een soort van uh, ja, acceptatie is of zo, of een soort van uh, wegwuiven. Want het is niet zo dat, dat ze er echt over praten of uh, commentaar op geven. En uh, bij ons, ik merk ook wel bij ons, kijk, hij wordt gewoon op handen gedragen bij ons. En dat is wel, bij andere clubs is dat volgens mij niet zo. Want toen we bijvoorbeeld bij Salonitana speelden en toen hebben, zaten zij wel in een slechte periode, daar niet van. Maar, toen was er een jongen die maakte zeg maar, de winnende tegen ons. En dat was een, uh, een jongen met een andere huidskleur. En ja, die werd gewoon... Hij maakte winnende en die werd gewoon uh, uitgescholden en uh, uitgefloten. Door zijn eigen publiek. Dus, ja, bizar. Dus dat, dat is echt bizar voor woorden. En uh, bij ons ben ik blij dat, dat ze eigenlijk onze, onze spits, zeg maar, Simi, gewoon op handen dragen. Ja, nee, ja volledig terecht ook. Merk je daar een verschil tussen uh, Zuid- en Noord-Italië? Uh, ja, wat ik zeg, wat, wat mij opviel was dus echt in het zuiden bij die, bij die twee clubs. Maar dat kan ook omdat er iets meer rivaliteit heerst tussen de twee clubs. Dus wat dat betreft kan ik daar de vinger niet op leggen of dat echt uh, het verschil is tussen noord en zuid. Of dat het juist is door de rivaliteit, snap je? Ja. Dus uh, ik denk misschien wel ietsjes meer misschien in het zuiden nog. Omdat het noorden is toch, ja, hier is iets wat andere cultuur en die lopen iets... Ja, iets meer bij, bij de tijd, zeg maar. Ik merk wel dat hier, dat ze hier nog wel wat achterlopen. Ja. En we zijn bijna aan het einde gekomen. Wat ik me nog afvraag, hoe gaat het nu verder daar? Ja, dat is een goeie. Als ik dat, uh, dat antwoord klaar had, dan, uh, dan was ik ook uit die onzekerheid. Kijk, uh, ik denk dat we nu moeten afwachten wat, uh, wat de competitie gaat doen. En op basis daarvan kan je als, als, als club natuurlijk een, een plan maken... En voor de rest, ik, ik heb al geluiden gehoor, gehoord vanuit, uh, vanuit de president Conte dat hij dat denkt aan een, aan een langdurige lockdown. En toen heb ik zelfs uh, de datum 31 juli horen vallen. Dus ja, daar wil ik, wil ik zelf nog niet aan denken, uh, om eerlijk te zijn. Maar ja, ik ben er bang voor. Je houdt er wel rekening mee? Ik hou er zeker rekening mee. Maar als dat gebeurt, dan, uh, ja, dan ga ik natuurlijk zelf wel uh, actie ondernemen in betrekking met de club. Uh, hoe verder en dergelijke. Want kijk, ik ben natuurlijk een Nederlander, dus als ik uh, eventueel weg mag van de club, 
dan kan ik ook gewoon het land uitkijken. Die andere jongens uit mijn team, die Italiaans zijn, die kunnen dat natuurlijk niet. Uh, want ja, die, die, moet, die zijn gewoon Italiaanse burger, dus die moeten hier blijven. Maar als ja. ik zeg van ja, ik, ik, ik heb hier geen werk meer, dus ik wil terug naar Nederland. Ja, dan, dan hebben ze het recht niet om mij hier uh, gevangen te houden. Nee, en dan kan het dus zelfs in, de, in een uh, ja, bizarre situatie zijn dat Crotonno promoveert, terwijl eigenlijk niemand er heel erg blij mee is. Of althans, uh, ja, gewoon administratief uh, promotie. Ja, dat, 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 daar zou het uiteindelijk toe kunnen leiden inderdaad. En kijk, op, natuurlijk uh, heerst er dan geen uh, euforisch gevoel en uh, overwinningsgevoel. Maar uh, ik denk wel, als ze dan volgend jaar tegen al die Serie A-clubs spelen, dan denk ik wel dat dat, uh, dat, dat lampje gaat branden en dan alsnog dat, uh, dat gevoel aan de boven komt. Ja, dan is dus met terugwerkende kracht die laatste speelronde super, super belangrijk geweest. Ja, 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 dat is bizar. Als, als dat gaat gebeuren, dan uh, denk je daar nog vaak aan terug. Ja. Moreno, super bedankt. Uh, ik wens jou uh, nou, in ieder geval voor de komende tijd sterkte daar. Uh, ja, hou je hoofd omhoog, zou ik zeggen. Ja, ga ik zeker doen. Uh, dankjewel. En, uh, ja, ik vond het leuk om mee te werken. En, uh, ik zou zeggen, nog een, uh, nog een fijne dag, Sander. Jij ook. Thanks.